0: Good morning, deviantes e derivadas! Está no ar mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Bruno Galas e hoje, dia 8, coronian do calendário de Katrin, ou dia 6 de março de 2022, falaremos de Ucrânia e Rússia. Óbvio, já que todo mundo tá falando. Hoje falaremos do conflito que está chamando a atenção do mundo todo, Rússia invadindo a Ucrânia. Contudo, eu não sou cientista político e nem de RI, de Relações Internacionais, para vir aqui dar informações relevantes sobre o conflito em si ou a diplomacia por trás de tudo. Por isso, vamos falar de radiação. Uh, como a situação dessa guerra muda rapidamente, uh, desculpa, o Putin pediu para não chamar de guerra, mas sim de Operação Militar Especial. Então, como essa guerra muda rapidamente, quero deixar claro que este podcast está sendo gravado na noite de quarta-feira, dia 2 de março, então é possível e provável que mais informações relevantes sobre o assunto sejam noticiadas até o lançamento desse episódio. Justamente por isso, o primeiro link que eu vou deixar na descrição do post é o, o link de notícias do site oficial da International Atomic Energy Agency, ou a Agência Internacional de Energia Atômica, que é um braço da ONU, criado em 1957 para monitorar o uso pacífico de energia atômica. Eles, inclusive, ganharam um Prêmio Nobel da Paz em 2005. Bom, mas primeiro, antes de irmos à notícia em si, vamos recapitular um pouco de história. No dia 26 de abril de 1986, de madrugada, um teste de rotina para segurança foi realizado no reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl, na União Soviética, uh, ou na Chernobyl, que na verdade esse não é o nome da usina, mas tudo bem. Contudo, como vocês já devem saber, o teste deu errado, causando uma explosão e incêndio. Até hoje, 35 anos depois, esse é o maior desastre nuclear civil. A explosão, Espalhou material radioativo ao redor da usina, mas a fumaça do incêndio fez pior. Partículas muitíssimo pequenas foram carregadas para o alto com a corrente de convecção do ar quente do incêndio. Lá, a vários quilômetros de altura, os ventos espalharam os radionuclídeos, ou material radioativo, por milhares de quilômetros. Tanto que o acidente foi rastreado primeiro na Suécia, onde detectaram níveis mais altos de radiação. E isso fica a mais de mil quilômetros de Chernobyl. E também, acho que em alguns dias, tipo uma semana, eles estavam detectando anomalia na nível de radiação também no Japão. Pensa quão longe é isso. Logo, todos os habitantes de cidades próximas da usina foram evacuados, pensando que poderiam retornar em alguns dias, tá? mas no fim nunca retornaram. A cidade de Pripyat, a apenas 3 quilômetros da usina, era a maior, com quase 50 mil habitantes, e havia sido construída para justamente abrigar os familiares e trabalhadores da usina. Ao total, total cerca de 350 mil pessoas foram evacuadas de toda a região ao redor da usina. Isso tudo vocês já devem saber, ainda mais se viram a série Chernobyl da HBO. Ah, e falando na série, vou deixar no post o link de um vídeo do YouTube deveras interessante. É uma médica que trabalhou em Pripyat atendendo as pessoas acidentadas e ela comenta algumas cenas específicas do seriado da HBO. Muito legal. Uh, então... Uma coisa que vocês talvez não saibam é que, mesmo depois do acidente, em 1986, a usina Chernobyl continuou funcionando até 15 de dezembro do ano de 2000. Isso com 9 mil funcionários e fornecendo 3 mil megawatts para a Ucrânia. Isso aí depende, em média, 3 mil, tá? porque foi, foram desligando aos poucos. Mas, que? Porque... Sim, uh, o acidente foi no reator número 4, mas os reatores 1, 2 e 3 continuaram operando durante bastante tempo. Atualmente, existe a zona de exclusão de Chernobyl, um raio, de, dependendo do lugar, mas é em média 30 km ao redor do reator número 4. Alguns anos após o acidente, algumas pessoas foram permitidas ir, a retornar para alguns vilarejos fora dessa zona de exclusão, então... Mesmo que afastado, mas apenas se as pessoas tivessem mais de 45 anos, pois provavelmente não teriam mais filhos, né? então, para não comprometer uma futura geração. Hoje, esses habitantes são, em sua maioria, octogenários, ou seja, têm 80 e poucos anos, e vivem em total isolamento, e são chamados de Isamocilie. Isamolie? Não sei, desculpa, eu não sei falar ucraniano pelo menos eu acho que é assim que se fala, mas que significa auto estabelecidos? porque o pessoal foi voltando por si e morava, na, não, tinha uma fazendia de subsistência, plantava o que comia e era isso. Daí, damos um salto para 2014, quando se dá a anexação da Crimeia pela Rússia. Apesar de não ter sido um conflito, digamos, famoso como o atual, o que está tendo agora, Muitas pessoas decidiram deixar a região por causa da violência e por não se identificarem com um novo governo local alinhado com a Rússia. Então, os ucranianos, os ucranianos fugiram de lá. Muitas dessas pessoas deixaram suas casas sem conseguir levar muita coisa material e menos ainda, possível, menos ainda foi possível sacar dinheiro que tinham uh, naquela região, em bancos daquela região. Assim... Uh, Dirigiram-se para o norte da Ucrânia, já que a península é no limite sul. Né? E foram indo para o norte, para o norte, até chegar ao extremo norte do país, encontrando uma região totalmente desvalorizada e com casas abandonadas. Olha só. Uh, uma das mulheres desse êxodo disse, inclusive, que colocou no Google: lugar mais barato para se morar na Ucrânia. E a resposta foi Chernobyl. Algumas casas na região estão à venda, ou estavam na, na, nessa época, por cerca de 50 dólares uma casa, terreno e tudo mais, mas algumas famílias não tinham nem esse dinheiro, essa quantia. Para então tentar ajudar essas pessoas, o governo ucraniano fez acordo com algumas famílias, elas morariam na casa com algum dos idosos locais para cuidar deles e caso eles morressem, imagino que de morte natural, né? Ah, a casa seria deixada para a família, então eles teriam um terreno e casa para si. Desde que isso fosse, claro, fora da zona de exclusão. Assim, a maioria foi alocada no vilarejo de Steitschner, também não sei pronunciar isso, desculpa, a só 5 quilômetros da zona de exclusão, ou seja, 35 quilômetros do reator, onde tem níveis interessantes de radiação lá. Mas, claro, é passível de se viver. Vou deixar o link no post da matéria incrível da BBC que conta a história de alguma dessas famílias que fizeram essa jornada, vale muito a pena. Mas agora damos mais um pulo temporal para a semana passada. No dia 24 de fevereiro de 2022, como vocês imaginam sabem, os russos invadiram as regiões, algumas regiões da Ucrânia. Uh, numa espécie de Blitzkrieg, as forças russas abriram várias frentes de batalha, inclusive com paraquedistas atrás das linhas inimigas. Um desses grupos de paraquedistas atacou a zona de exclusão de Chernobyl, ou Chernobyl, não sei, tem pronúncia russa e ucraniana e eu não sei nenhuma. Pripyat fica a meros 10 quilômetros da fronteira de Belarus, que é aliada da Rússia, e também a cerca de 100 quilômetros da capital ucraniana Kiev. Sendo assim, é o ponto de fronteira mais próximo da capital, e assim, ó, realmente, eu é disparado mais próximo da capital. Uh, portanto, tropas invasoras estavam concentradas já na fronteira em solo bielorrusso e tomaram Chernobyl. Segundo a Rússia, o objetivo de, abre aspas, defender a usina é uma garantia de que as formações nacionalistas ou outras organizações terroristas não poderão aproveitar a situação atual do país para organizar uma provocação nuclear, fecha aspas. na expectativa né, de que algum grupo radical utilizasse o material radioativo de Chernobyl para construir uma bomba suja. E daí uma Dirty Bomb... É basicamente juntar um monte de lixo radioativo, grudar numa bomba normal e explodir sobre uma cidade, a fim de espalhar e contaminar toda uma região. Mas atenção, isso não necessariamente significa né, uma bomba ou uma explosão nuclear, é só lixo radioativo, é bem ruim também. Por outro lado, segundo a Ucrânia, a antiga usina foi capturada pela Rússia para ser usada como ameaça contra toda a Europa. Se, por exemplo, a União Europeia não ou a UTA não concordasse com os termos russos, eles, sei lá, explodiriam Chernobyl ou não sei qual é a ideia da, da que a Ucrânia, mas fariam alguma coisa ameaçando. Bom, e agora começamos com a notícia principal deste spin. Com essa invasão na zona de exclusão, o órgão ucraniano responsável pelo monitoramento radiológico detectou um aumento de 20 vezes no nível, nos níveis de radiação da região. E isso eu achei em várias notícias de jornais e jornais daqui, de, de internacional e etc. Alguns ainda mais sensacionalistas davam meio a entender, tipo, não com essas palavras, mas deixavam no ar o que será que os russos estão fazendo por lá para aumentar esta radiação? Hum? Tipo, ai meu Deus, o que é isso? Mas, a causa mais provável e sensata, que inclusive é defendida pela Agência Internacional de Energia Atômica, que eu falei lá no início, é que toda essa movimentação de veículos pesados passando da, na fronteira, né, pela floresta, levantou poeira. Poeira, a a, poeira. Contudo, como é de se imaginar, essa poeira da zona de exclusão é contaminada com material radioativo. Esse material está emitindo radiação e agora pairando no ar é mais fácil de detectar essa radiação do que quando ele está assentado no chão da floresta. Então não é que aumentou a radiação, a gente só consegue detectar ela mais. E é aqui uma ótima oportunidade para diferenciarmos radioativo e radiação, que é uma coisa que muita gente se confunde, pelo menos meus alunos sim. O primeiro, radioativo, é uma característica de um átomo ou de um material que esteja contaminado com esses átomos. Radioativos são átomos instáveis que não conseguem se manter naquela configuração e acabam se transformando em outro tipo de átomo, outro elemento químico, depende do caso, e outro e outro até se tornar um átomo estável. Cada vez que um átomo decai, ou seja, se transforma em outro elemento, ele emite radiação. Essa radiação pode ser um raio gama, partícula beta, partícula alfa... E claro, aqui, raio e partícula depende muito do caso a caso de interação com o que a gente está falando. Numa analogia tosca minha aqui, é, seria como radioativo é uma arma carregada com balas ou projéteis. Não sei o nome técnico disso. Enquanto que a radiação é o tiro dado por uma arma, tiro em si, né, o tiro, disparo. Não dá para uma coisa ter radiação, não tem como uma coisa ter um tiro, né? Em compensação, aquelas balas são sendo gastas ao passar do tempo e o objeto deixa de ser radioativo, ou seja, a bala, a arma fica sem bala. A arma deu todos os tiros que tinha e ficou estável, o átomo, entendeu? entendeu? Uh, o tempo médio entre esses tiros e o número relativo de balas depende de átomo para átomo que a gente está falando e varia bastante. Alguns são da ordem de milissegundos, ou seja, é uma coisa muito curta, <risos> E só tem uma bala, digamos assim, como o oxigênio 13, que tem milissegundos de meia vida, e que ele vira o um nitrogênio 14 direto, um vira o outro, fica estável. Enquanto isso, alguns átomos têm milhões de anos e várias balas, como o urânio 235, que tem 11 decaimentos radioativos até virar um átomo estável de chumbo. E não casualmente, é o caso da usina, de usinas nucleares, como Chernobyl. Então, tem muitos átomos e esses átomos demoram bastante tempo para se tornar estáveis e cada átomo ainda vai ter vários disparos, digamos assim, várias emissões de radiação. Ah, sim. Portanto, não se preocupe. Os russos, muito provavelmente, não vão usar Chernobyl como refém. Contudo, a Agência Internacional de Energia Atômica se mostrou deveras preocupada com alguns ataques aéreos russos próximos a depósitos e usinas nucleares ucranianas ativas. Atualmente, a Ucrânia tem quatro usinas nucleares e totalizam 15 reatores nucleares ativos que provém quase metade da energia do país. É bastante coisa, né? Então, dependem, são pontos estratégicos. E isso, sim, seria um potencial acidente. Se, um por exemplo, um depósito de lixo, lixo radioativo for atingido, pode funcionar como uma dirty bomb, uma bomba suja, e contaminar com material radioativo uma grande área. Se uma usina for atingida, por outro lado, nem tanto. Por quê? Usinas modernas são feitas para aguentar de tudo. Por exemplo, um teste nos Estados Unidos realizado em 1998 jogou, um, literalmente, jogou um avião numa parede de uma usina nuclear e nem tchum pro avião. Tem até vídeo no YouTube para quem quiser olhar. Uh, mas é claro, só com um disclaimer, essa era uma réplica de uma usina, eles não iam testar numa usina de verdade, né? vai que ela não segurasse e ia ser chato. Uh, e sobre o assunto é só. Mas eu gostaria de fazer um, uma atualização e complementar o meu último spin, o de número 1538, lá de janeiro, sobre a erupção do vulcão Tonga. Eu disse que naquele spin, uh, o reino de Tonga, as ilhas lá, o arquipélago, eles iam receber ajuda humanitária, mas um dos, um dos porém era que Tonga não tinha nenhum caso de Covid. Eles tinham tido um único caso, durante todos esses anos de pandemia, eles tinham tido um único caso foi isolado, etc, etc, e nada mais. Contudo, por causa dos médicos e pessoal de transporte, etc, etc, uh, acabou se proliferando os casos de Covid no país e atualmente, pelo que eu conferi no Our World in Data, os casos flutuam entre 100 e 190 casos, no novos casos por dia, então... Além de ter que ligar, lidar com todos os efeitos do vulcão, eles estão tendo que se preocupar com a pandemia agora. E por hoje é só, pessoal. Lembro que todos os links comentados estão no post deste cast, lá no portal deviante, e eu fortemente recomendo que vem, uh, vejam os vídeos e o... a matéria da BBC é de Caio Queixo. Eu aproveite para passar e deixar lá um comentário para agregar alguma informação que eu deixei passar, fazer um elogio ou uma crítica, ou deixar um alento para as populações que são sempre quem mais sofre nas guerras. Lembro ainda que este podcast só é possível acontecer graças ao seu apoio, no patronato do Cicast, via o Patreon, Padrim ou PicPay. Um grande abraço e até a próxima.